0: José Otávio, estou no Espaço Alexandria, a Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ. E eu vou contar uma história para vocês para começar essa aula, que se passou exatamente há 10 anos atrás. Em maio de 2013, nós estamos em maio de 2023 quando eu conheci a professora Ana Paula Cavadas. Eu conheci o professor Carlo Tola, a professora Carla, a professora Cláudia Mota, porque eles me convidaram para assistir uma aula onde eles estavam desenvolvendo a ideia dos games inteligentes. E uma professora, a professora Ana Paula Cavadas, falou ''Eu vou aplicar na minha escola.'' E agora eu quero a continuação dessa história que eu acho que mudou algumas vidas. Eu estou aqui hoje com a Nana Quino. E ela vai contar uma história. Pessoal, essa história é muito interessante. Vocês vão aprender demais. A gente está hoje ao vivo em Goiás. Eu vou falar que a escola que a gente está em Goiás hoje... Hum, a gente recebe aqui, ó, na escola... Escola é, Emanuel, é, período integral Dom Emanuel, da professora Valquíria Prado. Eles estão na aula de Ciências da Natureza e nós estamos no telão lá na sala. Seja bem-vinda, Nana Aquino.
1: Oi, tudo bom? <risos>
0: Muito bem-vinda aqui. Eu queria que você contasse essa história de como você conheceu os games inteligentes. A Nana vai se descrever. Eu também vou me descrever. Eu sou um homem branco, cabelo preto, começando a ficar branco. Tô com folha de ouvido azul. Tenho 1,81m. Eu tô com uma camisa azul e atrás tem umas flores aqui, uma parede branca. Esse programa, ele também é um podcast, então você pode estar tá ouvindo, você vai imaginar as imagens, ele também é acessível para pessoas com deficiência visual. Nana, seja bem-vinda à aula de mapas da UFRJ. Conta a sua história, Nana.
1: Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Nana. E o Games Inteligência ele começou assim, pelo menos na minha visão. Eu estava em um dia, numa aula de ciências, né, normal, no sexto ano do fundamental, e eu estudei na escola municipal Charles Anderson River, onde a professora Ana Paula Cavadas dava aula de ciências, e eu sempre fui apaixonada por ciência, eu sempre gostei muito, sempre me interessei, era a minha parte favorita da escola. E um dia, né, em uma das aulas normais, ela chegou para mim e falou, mamãe, é, você quer participar de um projeto vinculado com a UFRJ, tal? E eu, na época, ainda não tinha a dimensão, né? Tava bem no comecinho, eu falei, quero. É para fazer o quê? Ela, vamos criar jogos. Vamos criar jogos? Vamos criar jogos. E aí a gente foi. E foi eu e mais um pessoal, um grupo de alunos, né? Naquele sexto ano. E nós tentamos nesse processo de criar jogos.
0: Nana, conta onde era a sua escola, como que é o bairro, a sua vida, é, a sua infância. Conta para gente, gente, é, um pouco para a gente entrar nessa realidade. Estamos no ano de 2014, pessoal, nove Sim. anos atrás a Nana foi da primeira turma é, de games inteligentes e uma iniciativa do NCE da UFRJ, é, com o professor Carlos Tola, Carla... Cláudia, Ana Paula Cavadas e todo, tudo isso, né? Nove anos, dez anos desse lindo projeto que a gente está comemorando aqui hoje, Nana. Conta um pouco do seu bairro, de como é aí, né? Você continua morando no mesmo bairro? Conta pra gente.
1: Sim, é, é uma divisão é, é um bairro bem juntinho, é um bairro próximo, é uma divisão de bairros. A minha escola ela ficava na Fazenda Botafogo, aqui no, no, estado, no norte do Rio de Janeiro, na capital. E eu morava algumas quadras antes. E era assim, né? Eu, eu estudei lá do primeiro ano do Fundamental até o nono do Ensino Médio. Então, eu fiz todo o meu Fundamental lá. Eu conheci a professora Ana Paula Cavadas lá, onde ela era temporariamente coordenadora e também dava aula de Ciências. E sempre foi muito tranquilo. Era a minha rotina. Aquela escola era a minha rotina porque foi sempre desde pequenininha lá, sabe? A, as minhas amizades começaram lá as minhas experiências de vida foram lá, então foi assim, minha rotina diária era lá, até que eu conheci essa minha professora maravilhosa.
0: Ah, que, que história linda, então você que está na escola, você que estudou em escola pública, né, é, é muito importante isso que a gente está contando, como um professor pode mudar a vida, a gente está com a Valquíria lá em Goiás e as crianças estão assistindo você tá aí, Nana, e a gente vai falar um pouco de como criar esses jogos, né? Como esses jogos podem realmente ser feitos? Quando ela falou, vamos fazer jogos, qual foi o primeiro jogo? E vocês fizeram já no computador, fizeram no papel? Conta pra gente. Quem aí que tá assistindo gosta de games? Quem joga aí?
1: Então, foi assim: é... antes de você criar qualquer jogo, você... antes de você programar qualquer jogo você tem que pensar como é que ele vai ser, né? As fases, os personagens, uh, os brindes, os NPCs. Então, a gente tinha que criar um roteiro, a gente tinha que criar uma história. E aí, nós pegamos esse grupo de alunos e desenvolvemos uma história. E para a gente desenvolver essa história, a gente precisa de cenários. Então, ela pegou esses alunos e levou a gente para o Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro para gente criar, pensar numa história, criar personagens, pensar nesses cenários.
0: Então, então ela é professora de biologia, Ana? É. Ah, e, e levou para lá para vocês verem botânica e todas essas outras coisas. E vocês gostaram do passeio para o Jardim Botânico? Oi, Júlia! Estamos com a Júlia aqui. Bem-vinda, Júlia, mais uma Oi. criadora de games inteligentes. Pessoal, hoje nós estamos falando de games inteligentes. Estamos ao vivo com a participação de duas super meninas super incríveis. Júlia, seja bem-vinda também. Conta como você conheceu games inteligentes.
2: Dá para escutar?
0: Está perfeito tudo, Júlia. E vamos conversando. E está ótimo, que a Júlia está andando. Isso fica, deixa a aula mais legal ainda. Tem gente em Goiás assistindo você. Mais então, de 200 alunos da UFRJ nessa disciplina. Conta, Júlia, a sua experiência com games inteligentes.
2: Então, eu conheci o projeto do Games Inteligentes através do professor Carlos, que também trabalha junto com a Ana Paula que aí ele me falou um pouco sobre o projeto, como é que era realizado, onde e por que que era realizado, e aí ele me perguntou se, não, se eu não queria participar do projeto, e aí como eu aceitei, já, já tinha amado o projeto, aí eu entrei em, em contato com a Ana Paula, ela me explicou como que era feito, e aí depois é, que eu conheci o projeto, eu fui para lá e já fui começando a dar aula de, de, de game para as crianças, e aí, é como a Nana falou também, a gente criou um roteiro antes de desenvolver o jogo. Aí, quando eu participei desse projeto, era para as crianças é, falarem sobre a comunidade delas, que onde eu participei era do, do Acari. E aí, tudo isso foi desenvolvido através delas reconhecerem a comunidade delas como, é, como também pertencente do Rio de Janeiro, porque como as crianças de lá não se viam como moradores do Rio de Janeiro, apenas de um lugar à parte do Rio de Janeiro. E, a partir desse projeto, a gente veio conscientizando elas que elas são, sim, moradoras do Rio de Janeiro e que tudo que está no Rio de Janeiro também pertence a elas. E, a partir desse projeto também, elas conheceram o Pão de Açúcar, outro, outros lugares também para elas reconhecerem. E aí, cada tinha dois grupos e cada grupo desenvolveu um jogo onde falava da comunidade deles, e aí um foi que passava pelo Rio Acari, e aí ia para os prédios, e a partir disso a gente montou o jogo de tabuleiro primeiro, e aí eles contaram a história do jogo, montaram os personagens da comunidade mesmo, e a partir daí a gente começou a já programar um pouquinho ali do, do jogo, mas bem básico mesmo. Foi isso, por enquanto da minha experiência. Que incrível, Júlia. Olha só, a
0: Júlia já está falando: olha, o sentimento de pertencimento, né? Às vezes você mora numa cidade e você se sente a. Parte, você sente excluído e às vezes você não conhece, não circula. Então ela tá falando dessa riqueza que foi, essa experiência de games inteligentes, que a Nana é da primeira turma, a Júlia é a primeira professora, né? É, é muito incrível tudo isso. Eu fico verdadeiramente arrepiado ouvir essa história. Nana, conta pra gente o que, que abriu a sua mente, games inteligente.
1: Ah, então, é, foi legal aprender a linguagem de programação, foi legal fazer porque é, a gente desenvolveu um jogo para solucionar problemas. E se a gente aprende a solucionar problemas, a gente pratica isso para a nossa vida, certo? Então, assim, usamos esse, a gente começa a usar esse método, pelo menos comigo foi assim, comecei a usar esses métodos de solucionar problemas, pensar melhor é, para tudo, para estudo, para problemas diários do cotidiano. Então, abrangeu a minha, minha mente em, em relação à minha visão das coisas, sabe? É, aprendi a melhor absorver informações, aprendi melhor a transmitir essas informações. Então, assim, ela abrange de um modo cognitivo muito grande para o desenvolvimento próprio. que eu creio para esses alunos que também... Fazem parte lá na Daniel Pisa, a mesma coisa, entendeu? Então é algo que vem de geração a geração.
0: E essa história, né? Vocês são uma turma, então a primeira turma foi da Nana, veio outras turmas, ela falou de geração e vai passando as gerações aí do, do pessoal de Games Inteligentes, a Júlia está acompanhando tudo isso. O que, que vocês perceberam é, de ganho, assim, é, no desenvolvimento como pessoa, como cidadão, com, com, de direitos das pessoas. É, Júlia, quando você percebeu, você falou da parte de programação, mas tem a parte humana. O que você percebeu na parte humana, Júlia? A Júlia vai abrir o microfone dela, e a gente está aqui em game, falando de games inteligentes na aula de mapas da UFRJ, aula mais inclusiva, divertida e diferente. É uma aula que é uma conversa com pessoas que fazem a diferença, como a Júlia. Conta um pouco, Júlia, o que você percebeu? Experiências mesmo na aula de mapas, é, a comunidade tinha alguma dificuldade de acesso alguma coisa na escola? É, conta um pouco da, da realidade que você viu, Juliana.
2: Então, a gente, quando estava desenvolvendo o jogo, a gente queria falar sobre a comunidade. E para falar sobre a comunidade, a gente tinha que saber como é que era o local, onde é que ficavam os pontos que elas queriam falar. E aí, o que, que acontecia? Elas começaram a falar sobre os pontos que mais gostavam, mas só que eram, elas tinham uma certa dificuldade em falar esses pontos que elas gostavam, porque para elas era tipo, tudo horrível, não tem nada de bom na minha cidade, não tem nada de bom na minha comunidade. E aí a gente foi começando a falar, não, não tem um pontinho sequer, uma sorveteria, alguma coisinha, uma quadra que você não gosta. Ela falou assim, não, tia, tá tudo quebrado, a gente não gosta, só tem, não tem nada quebrado. Aí começou também a falar sobre a violência também, que os policiais, entre de bandido, o confronto que havia também, isso dificultava eles para irem ao a alguns lugares que eles queriam em alguns certos horários, e aí isso dificultava um pouco também, mas aí com a gente conversando com eles, a gente falou, aí um momento que eles falaram assim, não tia, tem uma sorveteria que a gente gosta, tem um açaí que a gente gosta ali, que a gente sempre vai depois da aula, e aí eles começaram a falar também, aí começaram a falar da escola, que era um, que era um lugar também que eles gostavam. E, através da, das aulas, a gente ia conversando sobre isso e aí despertando neles também algo de bom na comunidade. E também sobre as pessoas que também moravam por lá.
0: Nana, para entender, as coisas boas e difíceis da comunidade foram parar nesse jogo, será, Nana? É, Júlia, me conta, é, por exemplo, você falou da sorveteria, então tem a violência, a violência também entrou no jogo. É, é, como foi isso? É, vocês podem contar para mim?
2: Vai,
1: Ju, conta.
0: A Ju vai <risos> então, contar, então.
2: Então, tem um jogo deles, que é o que eu falei é, um pouquinho antes, que é para passar numa ponte do rio Acarim e depois ia para pro, pro, os prédios. E aí era um grupo de, de crianças que elas estavam perdidas e queriam encontrar a mãe. Aí esse é basicamente o jogo delas, que é um grupo de crianças que estavam perdidas na comunidade e aí tinha que fazer um caminho para poder encontrar a mãe delas. E nesse caminho tinha a sorveteria, tinha escola, tinha a quadra de, de futebol que eles gostavam de ir. Tinham todos esses lugares que eles gostavam. Em relação à violência, ele só, a violência só entrou na questão de empecilhos. Por exemplo, está ah, acontecendo alguma coisa você não pode passar. Então, é basicamente isso. A gente teve até que dar uma freada neles, porque eles queriam fazer um, um, um jogo de tiro, que não sei o quê. Aí queriam colocar polícia, ladrão. Assim, gente, calma, fala falar um pouquinho mais sobre a, a comunidade em si. E aí foi através disso mais que a gente... É decidiu colocar é, na cabeça das crianças é, lugares bons, positivos e também tem uma parte que eles falaram que é o a comunidade é, tinha muito lixo e aí eles falaram assim ó oh, se você recolher o lixo aqui nessa nessa parte do jogo você vai ganhar pontos você vai poder é, passar mais casas você vai poder ganhar uma vida essas coisas e aí em cima disso eles foram construindo o jogo
0: Oh, isso é muito interessante. Pessoal, vocês estão na aula de mapas, e a aula de mapas tem mais de 380 estudantes, muitos deles das comunidades do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Essas pessoas procuram a aula de mapas, porque a aula de mapas é online, é híbrida, é, você pode assistir como podcast depois. E eu queria escutar da Nana, da história de vida dela, Nana. De uma aluna, acho que do sexto, sétimo ano aí, da professora Ana Paula Cavadas, uhum. é, nessa escola que você nos contou. Hoje, você está na faculdade, conta um pouco da sua história, a Nana Aquino. Estamos lá com muita gente de escola pública, né, que hoje está na UFRJ, uma escola pública que nos assiste na cidade de Porto Feliz, no Interior de São Paulo, Cataluña. Talão em Goiás, Nana. Olha isso! Conta a sua história para essas crianças. Me inspira!
1: Essa comunidade desse jogo né, que eles falaram, eu moro aqui, a escola é do lado da minha casa, eu sei onde é essa sorveteria, essa ponte, é. eu vejo ela todos os dias. Isso é muito legal deles incluírem isso, porque realmente, como ela falou, é, o cotidiano daqui não é fácil... É, não é difícil, e para eles terem uma visão fora né, desses arredores, para eles terem a mentalidade de que não existe só essa parte do Rio, realmente é muito trabalhoso, e assim, eu até então eu estou fazendo pré-vestibular, né, porque a faculdade que eu quero, ela não é fácil, é, eu o faço... Conta o que
0: você quer, é, qual o curso que você quer fazer, Nana
1: eu quero medicina... E vai fazer,
0: pessoal!
1: <risos> eu quero medicina veterinária, quero fazer na rural ou na UF. Mas, assim... Ah,
0: que legal! E vai conseguir, sim! Você gosta dos animais? Conta pra gente.
1: Eu amo biologia, eu, eu amo a anatomia animal. É por isso que eu acho que me aproximei tanto da professora, por causa, disso, por causa dessa área da ciência, sabe? É algo que a gente tem assim, muito em comum. Gente, eu amo os animais. É... São perfeitos, são lindos. Eu sou apaixonada.
0: E não desiste, continua aí no, no cursinho, continua seus estudos e a sua vaga já está preparada, Naná, você vai conseguir, a gente vai voltar quando você estiver na faculdade e quando você estiver formada, você volta em mapas também para falar de medicina veterinária com a gente, que o pessoal ama animais. Lembrando, você que é do grupo de mapas, manda uma foto do seu pet lá no WhatsApp e a gente recebe, a gente conversa sobre os nossos animais. E é, é assim que funciona a nossa aula. Julia, nós vamos falar agora de Python. Nós vamos falar de, de linguagem de programação e da importância das crianças aprenderem é, além da língua portuguesa, além da matemática uma linguagem de programação. Conta para a gente isso, Júlia. A Júlia vai abrir o microfone dela e vai contar um pouquinho dessa nova capacidade que todos precisam para o futuro. né? Aprender uma linguagem de computação, aprender a entender essa lógica do mundo de hoje.
2: É, é verdade, é, eu acho que através da, da programação, que a, inclusive a gente foi implementando aos poucos na, na aula de game, a gente foi percebendo que as crianças já tinham um raciocínio melhor a, através das aulas, porque para criar um código, um algoritmo, a gente precisa de ordem, né? colocar as coisas em ordem, tem um raciocínio por trás de, de tudo isso. E através disso, as crianças... É, inventavam os algoritmos assim, bem bem doidinhos e tal, mas no final funcionava e elas explicavam como é que funcionava como é que acontecia tudo e eu acho assim, bem importante porque isso usa bastante também da nossa criatividade e também do raciocínio lógico que é uma coisa que que a gente precisa praticamente para tudo e tá envolvido em tudo também que a gente usa hoje em dia e aí também desperta também a nossa curiosidade em saber como é que funciona também um jogo. é uma pessoa que gosta muito de jogar. Também pode desenvolver um jogo. Não é uma coisa absurdamente difícil. Não, é só algo de, de constância. Também uma vez também já é, ajudei uma, uma senhora assim, de, de mais idade. Também a programar. E aí foi muito legal também porque ela não sabia ler. E aí, através das aulas de programação, foi incentivando aquela, aquele incentivo para ela voltar para a escola, para poder ler de novo, e tanto que na primeira aula ela voltou para mim e falou assim, olha, professora, eu vou voltar hoje mesmo para a aula, para a escola, terminar meu ensino médio, terminar meu ensino fundamental, e assim, algo absurdo que a gente ouve, e assim, não existe também de alegria, né? E acho que é basicamente isso.
0: Ah, um muito bom. Não tá,
2: direito. tá fazendo é. muito um carro por aqui.
0: Ah, é e a gente está conversando, ah, está ah. bem legal essa história. Ela contou, ela usou uma palavra, né? É algoritmo. Então, é essa questão do algoritmo. A gente precisa explicar para o pessoal de mapas pessoal que está em Goiandira, Goiandira, Goiás, dá um salve aí, pessoal que está na classe de aula da professora Valquíria Prado. Eu vou explicar o que é algoritmo, mas para isso eu vou convidar o Kenji. Kenji, seja bem-vindo para a aula de mapas hoje, Kenji. Oi, professor José Otávio, estou feliz de estar aqui com vocês. Oi, pessoal de Goiandira em Goiás, Olá, pessoal de mapas, vou explicar rapidinho o que, que é algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos ou instruções que resolve um problema ou realiza uma tarefa. Por exemplo, se você quer fazer um bolo, você precisa seguir o algoritmo que diz quais ingredientes usar, como misturá-los, quanto tempo assar. Ah, logo, eu já vou explicar também. Uma boa receita de bolo é um bom algoritmo. O algoritmo pode ser escrito em linguagem natural, como na receita. Como o português, né? Como a gente escreve o português na Receita de bolo, ou na linguagem de programação, como o Python, que vocês usam para fazer aí esse programa de games inteligentes. Um exemplo de algoritmo é um de busca binária, esse algoritmo serve para encontrar um elemento em uma lista ordenada, de forma rápida e eficiente o algoritmo funciona da seguinte forma, eu posso falar sobre esse algoritmo? eu vou falar é, escolha um elemento do meio da lista e compare com o elemento que você quer encontrar você tem uma lista cheia de coisas se eles forem iguais, você achou o elemento e acabou o algoritmo se o elemento do meio for maior que o elemento que você encontrar descarte a metade direita da lista e repita o algoritmo na metade esquerda se o elemento do meio for menor que o elemento que você encontrar, descarte a metade esquerda da lista e repita o algoritmo da metade direita. Se a lista ficar vazia, significa que o elemento não está na lista e também você terminou o algoritmo. A gente poderia dar o exemplo com nomes de pessoas, né? um, um outro algoritmo, e a gente poderia fazer um monte de tipo. Mas algoritmo é isso, é como uma receita de bolo, uma fórmula para você resolver alguma coisa... Ah, é, é, é isso mesmo, Julia.
2: É isso mesmo, é uma sequência de passos. Basicamente é isso que a gente fala, né? Para definir é, a, o algoritmo, é uma sequência de passos. E aí a gente pode usar para tudo, pra, desde uma receita de bolo, até criar um, um passo a passo para um jogo. Tudo é algoritmo hoje em dia.
0: Ah, vocês gostaram do Kenji? O hum. Kenji ele nos ajuda aqui na aula. Ele explica sobre qualquer coisa que vocês quiserem também. Mas eu estou muito interessado. Eu sei que vocês já apresentaram isso na universidade, que vocês já viajaram para é, falar sobre games inteligentes. É isso mesmo, Naná? Conta um pouquinho isso para a gente.
1: Já, já, assim, a gente, depois de ter criado o primeiro Games Inteligente, né, que foi baseado no Jardim Botânico, foi Jardim Radical, a gente começou a apresentar primeiro para a UFRJ, apresentar esses trabalhos para eles conhecerem mais o projeto. E as apresentações foram aumentando, foram aumentando. É, a gente apresentou também já na Uva, até que a gente começou a participar de vários concursos, a SB Games, o Python Brasil, que foi o concurso que o pessoal veja para Brasília, para Vitória, perdão. Então, foi algo assim, bem crescente. Espera
0: aí, vocês ganharam um selo da Sociedade Brasileira de Computação, um selo de inovação, é isso mesmo, Júlia? A Júlia está tá numa praça. Eu vou perguntar: onde a Júlia está? Conta para gente, Júlia, onde que
2: você está? Eu estou na Pavuna.
0: Eu adoro essas passando, aulas, velho. porque a gente vai para Pavuna. Ah, Nana, você está exatamente onde? Nos conta. Eu estou em casa, na minha sala. Ah, e a sua sala fica em que bairro? Fala o nome novamente.
1: É, a gente fica em Costa Barros, na mesma localidade da escola, onde funciona o Games Inteligente.
0: A, a escola, o nome da escola é Escritor Daniel Pisa mesmo? É isso? E isso ela é. fica em Costa Barros, é, Complexo da Pedreira, é isso mesmo?
1: Diretamente daqui.
0: <risos> Aí, então a gente está falando de um lugar do nosso Rio de Janeiro, e olha só, eu, eu fico muito feliz das aulas de mapas, porque a gente quebra a barreira da UFRJ quando a gente está lá na Ilha do Fundão ou em outra parte, e a gente aqui, a gente vai teve aula já de gente que está fora do país, em vários bairros do Rio de Janeiro, na Baixada, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho do professor Carlo Tola. A Júlia vai começar contando, porque o professor Carlo Tola esteve com a gente há duas semanas atrás. Ele contou que, num dos games, até o pessoal queria colocar a boca de fumo dentro. Ele contou para a gente da realidade, ele contou ele tem um orgulho assim, e ele ilumina a gente com essas ideias que ele traz né, de programação, como ele acredita nas crianças. O professor Carlo ele é do NCE da UFRJ, juntamente com a professora Carla, né, eles desenvolveram essa ideia é, de games inteligentes. O professor Carlo adora programar, e ele tem ideias mirabolantes. Júlia, conta um pouquinho do professor Carlo para gente.
2: Então, para quem conhece o professor Carlo, não tem como falar dele e não falar da professora Carla Verônica. Eu primeiro conheci a professora Carla Verônica na, na semana de calouros para os alunos de engenharia. E aí ela foi falando um pouquinho sobre o laboratório dela, que é de games inteligentes. E aí eu fui participar do projeto e tal, do, do curso de extensão, e através da professora eu pude conhecer o professor Carlos que também era de Engenharia Eletrônica, e aí ela me apresentou a ele, e aí eu fui para lá no laboratório dele, na base, no MC, no UFJ e aí ele começou a falar comigo sobre programação, que tinha um projeto que queria que eu participasse, e aí também outros projetos, ele me ensina também programação, eu já fiz algumas aulas de mestrado, uma aula de mestrado com ele também, que era sobre sistemas de, pra, de, de jogo, e aí também teve a outra que era de Python orientada a objetos, aí também tive um pouquinho de aula com ele também, e essa é uma pessoa incrível que te deixa lá em cima, com todas as expectativas lá em cima sobre programação, é apaixonado por Python também, ele é muito apaixonado, e assim, é uma pessoa incrível, porque se você quiser realmente aprender alguma coisa, assim, um jogo, é, um, uma linguagem de programação, ele te ajuda, ele fica ali do lado até você pegar. Já teve dia que eu saí do laboratório, que eu fui pro laboratório 4 horas da tarde, só saí oito e meia da noite, só da gente conversando sobre programação e ele me ensinando. E assim, a história dele também com o um projeto é maravilhosa. Ele sempre faz o possível para estar lá, para ajudar também as crianças. Ele também desenvolveu a plataforma do Super Python, que é um projeto também junto com um projeto que é para incentivar as meninas na programação. E aí ele desenvolveu uma plataforma que é onde os alunos poderiam, né? colocar os jogos deles, e aí poder é, programar. E antes de programar em Python mesmo, a gente usa Vitalino, a Biblioteca do Vitolino que é um pouquinho mais fácil da, da, da pessoa poder entender como é que funciona uma linguagem de programação, como é que funciona um algoritmo na linguagem de programação, no Python, no caso. E aí ele desenvolveu essa plataforma, nossa, essa é maravilhosa essa plataforma. Quando eu comecei a, a mexer nela também, é, ajuda muito, 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 muito mesmo, e ele é só isso, acho que eu poderia falar dele, que é uma pessoa incrível, que acho que faz de tudo pelas crianças também, pelo projeto, e é isso, eu conheci ele assim mesmo, pela professora Carla Verônica, e até lá e até hoje eu tô lá, acho que eu tô lá desde ano passado, e aí eu ajudo com os projetos dele, com ele também,
0: ah, muito bom isso que você está trazendo. E ela falou, pessoal, de linguagem orientada a objeto. E eu vou chamar o Kenji para explicar para a gente o que é isso. Vamos lá, vamos chamar o Kenji. Você pode nos ajudar a chamar o Kenji? Vamos, Kenji, pode aparecer aí? Oi, professor, tudo bem? Voltei aqui, vou explicar o que é linguagem orientada a objeto. Né? É, é um jeito de falar com o computador usando coisas que existem no mundo real. Por exemplo, se você quer fazer um jogo de corrida, você pode usar objetos como carro, pista velocímetro, roda e o que mais você quiser. Cada objeto tem características e ações que ele pode fazer. Por exemplo, um carro tem... Cor, modelo, placa, é essas coisas, né? E ele pode andar, frear, acelerar, né? Para criar esses objetos, você precisa de uma receita. Lembra do algoritmo? É isso que diz como eles são e o que eles fazem. Essa receita se chama classe. Uma classe é um molde que serve para fazer vários objetos iguais ou parecidos. Por exemplo, se você tem uma classe carro... Você pode fazer vários objetos carro com cores e modelos diferentes. Usar linguagem orientada a objeto é bom, porque ajuda a organizar o seu código, porque é código que você faz quando você programa e a reaproveitar as coisas que você fez. O professor Carlos, Carlos que a gente contou, que é meu amigo, fez a biblioteca Vitolino e que facilita muito a vida de quem vai programar aí em Python. Por exemplo, se você quer fazer um jogo de corrida e um jogo de estacionar, você pode usar a mesma classe carro nos dois jogos. Assim, você não precisa escrever tudo de novo. Além disso, usar linguagem orientada a objeto ajuda a pensar melhor no problema que você quer resolver. E a usar exemplos do seu dia a dia. Algumas linguagens de programação que usam esses objetos, né? é, esse jeito de falar com o computador desse jeito é o Python, o Java, C, é, o C, o Python, Ruby, entre outras linguagens. Essa linguagem tem regras e símbolos diferentes para escrever as classes e os objetos, mas todos seguem as ideias básicas desse jeito de falar. É isso mesmo, pessoal? Sim, eu acho que é, né? É isso, Julia? Ele acertou? Ele tá indo bem, né, Nana? Comenta um pouquinho o que você que tá achando dessas explicações aí do nosso amigo Kenji.
1: São ótimas, bem definidas. Gente, eu usei muito o Vitolino. Assim...
0: Explica é, o Vitolino. V vamos lá. O Vitolino foi criado pelo Carlo mesmo? Foi, foi. Meu Deus, é um gênio. E ele Nós
1: fez... Ele... Pra, pra, assim, o início, os iniciozinhos para aprender a linguagem Python foi com ele. E como a gente ainda não sabia muito, né? 2015, 2016, a gente não, não tinha muita noção do que era programação ainda, né? Crianças de 12, 13 anos. Então, foi uma plataforma que a gente fez muita coisa. Que a gente usou muita imagem de carro colorido. Que a gente é, realmente desenvolveu muito ali.
0: Então... É, a gente está falando de linguagem, né, de computador. É, a, a gente pensa numa coisa, a gente consegue manipular o mundo. A, a imaginação cresce, né, Júlia? A gente pode criar qualquer coisa usando, usando os games, né? E você já pensou que esse pessoal aí de Costa Barros pode virar também grandes empreendedores? De repente, Júlia, tem uma indústria de games aí em Costa Barros. Você já pensou nisso, Júlia?
2: E com certeza, eles têm muito potencial para isso, inclusive eles já foram até em um evento de empreendedorismo, as crianças lá do Costa Barros aprendem um pouquinho mais sobre isso, então assim, capacidade eles têm, né?
0: Olha só, né, e, e a transformação. Nana, conta um pouquinho é, sobre a sua perspectiva mesmo, como essa convivência com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e como você ensinou também a gente, eu lembro de você apresentando muito criança. É, eu lembro de você do, de, apresentando é, um... Como chamava? É, é, é numa, lá no NCE, para os professores, assim, junto. Isso deve ser 2015. Lembro de você apresentando, essa, você dando uma aula para os professores, quantos anos você tinha em 2015 e o que isso transformou a sua vida, a Nana Kino?
1: Gente, eu tinha 11 anos, eu era muito nova, eu era muito nova e a gente estava explicando né, como é que funcionava a plataforma, como é que a gente fazia os jogos... É a história que a gente estava desenvolvendo porque ainda não estava completa e gente isso foi doideira porque ninguém imaginava né crianças de 11 12 anos dando aulas em uma faculdade do Rio de Janeiro para adultos então foi assim uma explosão de cabeças e a gente não sabia que a gente tinha essa capacidade foi algo que a gente foi desenvolvendo assim mesmo sabe foi algo que foi que a gente levou para a vida entendeu então assim gente foi uma loucura foi
0: <risos> eu não
1: sabia que você lembrava
0: Nove anos depois, eu estou aqui com a Nana. É quase isso, né? É, ela dando uma aula de novo. Só que ela não sabe que ela está dando uma aula para mais de 300 alunos hoje. Então, é, são é, 300 alunos. Hoje, a gente tem 20% que assiste ao vivo, porque as pessoas precisam estar em outros lugares. Depois, as pessoas assistem no podcast essa aula. Essa aula vira um podcast. Elas escutam. Tem gente que faz resumo. A gente usa inteligência artificial para se comunicar. É, o Kenji, esse personagem, que você que está em Goiandira, isso, em Goiás, assistindo na escola pública, ele é gerado em realidade aumentada. Realidade aumentada, daqui a pouco a gente chama o Kenji para explicar o que é. E com inteligência artificial, a gente usa o chat GPT, que está... Junto com o Bing. Júlia, você brinca um pouco com inteligência artificial, chat GPT, é, Bing e outras coisas mais, esses é, modelos de linguagem, né, modelos massivos de linguagem. Você se interessa por isso, Julia?
2: Então, por enquanto, não. <risos> Mas eu estou caminhando para poder aprender um pouquinho mais, ainda mais quando surgiu o chat GPT, que é aí que eu fiquei ainda mais empolgada para saber como é que funciona isso.
0: Vamos levar é, o, o Kenji para uma aula em Costa Barros para ele explicar um pouquinho para as crianças sobre o, o chat GPT. Então, vamos acertar com a professora o um dia para a gente fazer isso, né? o Kenji explicando sobre inteligência artificial. E é essa troca que a gente faz. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E é muito sério esse assunto que a gente está trazendo, porque é oportunidade para todos, né? A gente aprende com essas crianças de Costa Barros, a gente aprende com eles, com a resiliência, com a força, né? Porque a Júlia nos contou que tem momentos que eles não têm nenhum direito de ir e vir, olha só, porque está ocorrendo uma operação policial, porque o caveirão, não sei o quê, parou em tal lugar, e daí ele não pode ir na sorveteria, ele não pode ir para a escola. Nós já, já acompanhamos os nossos estudantes aqui de Mapas que fizeram também o Lino e a Ágata, que foram até Costa Barros ser é, voluntários, né? que foram estudantes aqui da disciplina de Mapas, e eles nos contavam que tinha dia que não tinha aula porque tinha operação. É isso mesmo, Naná? Conta para a gente essa história.
1: É, Aqui, como a escola ela fica em uma área que é considerada de risco, então, assim, qualquer movimento estranho, qualquer movimento da Polícia Federal, da Polícia Civil, é melhor, é mais legível, é mais favorável que eles cortassem né, o dia de aula para a segurança de todos porque ela fica numa região onde é muito fácil acontecer algum acidente, como já aconteceu no histórico dessa escola, né? É... Então, assim, é para melhor proteção de todos. Todo mundo se... Infelizmente, né? É a rotina, é essa rotina que a gente vive. Então, é muito triste, eles têm... É, a gente tem essa realidade, porque não é só eles, é todo o pessoal da comunidade tem essa realidade e fica muito difícil de ter acesso a oportunidades, é, acesso a alguma vivência melhor, alguma rotina melhor, não só de reclusão, pela violência. E quando
0: chegou Games Inteligentes, abriu o, o, o seu mundo, Nana, oportunidades, é, você poder trabalhar com programação, você poder pensar fora dessa realidade, seus sonhos, uma menina que Fez bem para você? Conta para gente, Nana.
1: Fez muito bem, como eu tinha falado anteriormente. Desenvolveu como pessoa a capacidade de falar, a capacidade de pensar, a capacidade de resolver algum problema, qualquer problema que fosse. Sei lá, o carro de vassoura que saiu da vassourinha ali. Vamos tentar resolver. Ou qualquer coisa do tipo. Desenvolve você mentalmente. Eu creio que desenvolve essas crianças também. Porque elas, é, é, elas vão sair da realidade, dessa realidade daqui. Elas vão pensar, nossa, eu tenho uma oportunidade melhor. Não é só esse local que me define, o local não me define. Assim, as oportunidades de aprender, eu querer aprender que vai me definir. Então, assim, com certeza, abriu totalmente a mente eu aprendi coisas novas, vivi coisas novas, né? A sensação de ensinar para eles o, o mesmo processo que eu passei também foi muito legal, porque eu estaria passando a mesma oportunidade que eu tive, então assim, para eles aprenderem mesmo, foi perfeito, abrangeu tudo, sabe? Essa
0: ideia é geracional, uma geração que aprendeu passa para outra, isso é maravilhoso, inspirado na professora Carla Verônica, nosso ícone do NCE, que criou a ideia do EIC, uma ideia que nosso cérebro pode se desenvolver né, de um sistema avançado e que todas, olha só pessoal, a professora Carla do NCE fez estudos com crianças é, surdas, surdo cego crianças com as mais dificuldades, crianças abandonadas, e ela descobriu que quando você dá uma oportunidade como dos games, que faz o cérebro se desenvolver, o corpo se desenvolver, a criança dá um salto cognitivo. Então, a professora Carla nos ensinou que esse, o games inteligentes não é um placebo, não é um remedinho que não funciona. Eu vou falar com a Júlia agora, para ver o que ela viu desse milagre do games inteligentes desenvolvendo. Porque, às vezes, tem criança que não se desenvolveu na parte de alfabetização ou de várias outras coisas, as pessoas, quando elas chegam no games inteligentes, ela dá um salto e ultrapassa até o esperado dela. Você já viu isso, Júlia?
2: Tinha algumas alunas, acho que da, algumas aulas. É, o projeto anterior da, da Ana Paula, que através dos jogos, assim, é, das aulas de biologia, se não me engano, aulas de biologia também, teve algumas alunas que foi para a faculdade, teve algumas alunas que, uma aluna, se não me engano, foi para as Olimpíadas de Matemática lá em, na, em Pequim, se não me engano, ficou em terceiro lugar também. Ou seja, é, é onde a pessoa, onde a criança... Peraí! aí! Pera aí. Ah, olha só! Não é uma coisinha de
0: Costa Barros para Pequim, medalha de bronze numa Olimpíada de Matemática. É a criança, você vê o potencial, é a capacidade, a felicidade dessa criança de se desenvolver em tudo que ela precisa. A gente está com a que é de Mambessa, Batista da Silva Leitão aqui que está contando que é muito legal e importante isso. Costa Barros é vizinho ao meu bairro de Nascença. Passei parte da minha infância por ali, né? A Valquíria está contando que o pessoal está assistindo. Tá centro de Ensino em Período Integral em Goiandira, Goiás, né? E está falando que o que é didático, então Falando, Júlia, que o que você está mostrando é muito importante, né? o potencial, esse salto cognitivo. Então, qualquer criança pode aprender a programar. E não é só programação, né? é uma equipe interdisciplinar. Estamos aqui na UFRJ, no Espaço Alexandria, que é a casa da interdisciplinaridade, onde se ligam todas as coisas. Então, precisa de uma equipe muito diferente precisa do líder para fazer jogos, precisa de pessoas que sabem contar histórias, outras pessoas que sabem desenhar, outras pessoas que sabem programar, é isso mesmo, Júlia? A gente precisa de muitas capacidades para desenvolver games?
2: Não, assim, o que você precisa para desenvolver um game é querer desenvolver um jogo, querer desenvolver algo que você mesmo é, fez ali com suas próprias mãos e no final você tem a satisfação, porque, assim, é, é coisa de outro nível, é, ver as crianças vendo elas desenvolvendo o próprio joguinho, assim, mesmo que uma linha só de código elas desenvolvendo, elas ficam tão felizes, tão felizes, que dá uma, um sentimento de paz, de alegria aqui dentro, saber que você está fazendo contribuir com essa alegria nela, e, assim, as crianças ficam saltantes, ficam... É, quando a gente vai desenvolver o jogo na parte do roteiro, que é só papel, desenhar, elas já ficam ansiosas. Tia, eu quero programar, tia. Tia, eu quero programar, tia. Tia, eu quero programar, tia. E aí, quando chega na parte da programação, que é no, no vitorino assim, elas já ficam... Meu Deus, tia... Que, que, olha o que eu coloquei aqui, tia, no, no, eu coloquei imagem, tia, eu perdi aqui, a imagem apareceu, tia, elas ficam assim, é, é, emocionadas, e a gente também fica emocionado por conta disso, de poder, de poder estar contribuindo e também para nós, professores, que também tem, a, tem uma outra menina que também faz parte desse projeto, ela também é da UFRJ, a gente ia lá toda terça-feira toda terça é no projeto, a gente chegava lá 8 horas da manhã e saía de lá 3 horas da tarde, e a gente ficava o tempo todo com crianças, porque tem uma turma de manhã e outra de tarde, e aí a professora foi explicar para a gente sobre a situação de algumas delas, e algumas sofrem abuso dentro de casa... É, algumas não às vezes algumas não poderiam ir porque a mãe tinha que trabalhar e não tinha ninguém para ficar com o irmãozinho então ela tinha que ficar em casa e assim não poderia ir para para o colégio poder aprender um pouquinho mais e quando elas voltavam algumas sempre falavam assim ah tia eu queria ter vindo semana passada mas não deu a gente falou não a gente entende e assim é algo constante que tem que estar ali presente você o quem vai ensinar para ela também Professores, tem que ter também uma GAR de querer sempre estar ali terça-feira, é porque às vezes é difícil, às vezes a gente não poderia, a gente não ia para a escola porque tinha confronto. Ana Paula ligava pra gente e falava assim, ó, oh, não vem, porque tá tendo confronto, é melhor vocês ficarem em casa. E aí era um dia perdido de aula. E assim atrapalhava também o cronograma. Mas, assim, ver só a alegria delas de poder estar tá programando ali os joguinhos delas já fazia toda a diferença.
0: Nana, é. A Júlia, Super Júlia, que contou que as crianças ficam saltitantes, saltitantes é quando a gente fica muito feliz, né? Então eu consegui fazer o objeto, a, a, aquele objeto lá da programação, mexer, o carrinho andar, por exemplo, e eu fiquei saltitante. Já aconteceu com você, né, de você ficar saltitante e jogo, e games inteligentes assim? A Nana vai abrir o microfone dela e vai contar se ela já ficou saltitante alguma vez. A Nana vai clicar aqui. Conta para gente, Nana!
1: Ah, claro que já, né? Porque é algo que a gente não imaginava que a gente podia fazer, entendeu? Não imaginava que era possível. Nossa, programar não é tão difícil assim, né? Com o bicho de sete cabeças e tal então, assim, isso eleva a nossa capacidade, isso eleva, nossa, eu consigo fazer mais, sabe, eu consigo fazer realmente muito mais, então, realmente, quando a gente fez, assim, o bonequinho andar lá, a gente, ou melhor, quando a gente fez o nosso primeiro cenário, nossa, foi algo, assim, espetacular, entendeu?
0: E eu tava lá quando ela apresentou a primeira vez na UFRJ, e foi muito bonito mesmo, eu acho essa, essa aula está incrível. As pessoas estão falando no YouTube isso. Vou usar a palavra aqui. ó Aula incrível é o que o pessoal está falando. Eu preciso que você que está nos assistindo no YouTube, você na escola em Goi Goiandira, em Goiás, olha como esse Brasil é incrível. Games Inteligente está no interior de Goiás hoje. Olha que legal isso. né é, Que você dê uma nota para essa aula para tudo isso que a gente está falando, toda aula aqui a gente pede uma nota para você, porque é assim que a gente se orienta, né? Então, se você não gostou da aula, você dá nota 1. Um. Se você está gostando um pouquinho mais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São essas notas só. De 1 um a 10, né? Sendo 1, um, não recomendo essa aula para ninguém, 10, recomendo para um grande amigo, para um amigo, né? Então... Se você gostou da aula, você dá a nota 10, né? Se, daí você escolhe entre 1 e 10. Eu preciso que você escreva aí no YouTube o, a nota, né? Para a gente acompanhar, porque assim a gente consegue melhorar a cada aula. E a ideia de mapas... Mapas traz jovens, jovens que fazem a diferença como a Júlia e como a Nana, e que vão contar para vocês o que eles fazem com amor. Né? É, é muito importante é que aproxima que não são professores, ninguém. É, é, nós somos professores de vida, né? Como a Júlia é professora, a Nana também, ela foi professora de games inteligentes e. A ideia é que esses jovens conversem com vocês, né? Então, a gente vai entendendo, vai motivando, porque a gente percebe que tem muitos jovens na universidade hoje que estão desanimados, que estão com dificuldades, que não estão bem, né, Nana? Muita gente, Júlia, que não está bem. E ouvindo uma história inspiradora, Traz uma força. E se alguém quiser participar desses jovens do projeto Games Inteligentes, Nana, Júlia, como eles fazem para conhecer o professor Carla, a professora Carla? É uma disciplina na UFRJ? Você já fez essa disciplina? É, existe uma disciplina de nome Games Inteligentes, Nana, aqui? Oi, a Nana vai explicar para a gente. Eu vou falar só para ela. Existe uma disciplina né, no NCE que chama Games Inteligentes. Tem o código NCG001. É a primeira disciplina criada no é, NCE da UFRJ. Mapas é NCG011. E é, Games Inteligentes é 001. Então, pessoal... É, se você quiser fazer essa disciplina, você é aluno da UFRJ, procura games inteligentes, se matricula, porque é fantástico, né, Nana? Você já participou de alguma aula na UFRJ?
1: Já, já sim. Eu participei através desse projeto. Eu ia pela professora Ana Paula, né? Então a gente já participou lá dentro, a gente ia para lá base para programar algumas coisas, para aprender mais coisas. Aprender
0: é melhor usar o Vitolino é assim. Tá indo as nossas notas. Você quer saber, Nana? Nana, olha, as pessoas estão falando aqui. Excelente aula! É... Ai, deram aula nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. Na média, tiramos 10. Nana, que notão, hein? Tá boa essa conversa, eu tô gostando. Você também tá gostando, Nana?
2: Sim, tô amando.
0: Mas eu quero muito que a Nana volte aqui, como aluna de medicina veterinária, que a gente vai falar de dos assuntos dos animais, a gente vai falar dos cuidados, porque a gente é um tema também, né? Que a gente tem aqui muito a importância da vida, né? Aqui a gente tem aqui sempre umas plantinhas aqui do lado do nosso cenário. A gente fala bastante do meio ambiente, a gente fala, olha só, Nana, como que você desenvolveu esse seu sentimento? Foi na família? O pessoal aí gosta dos animais? Como que você desenvolveu aí sua aptidão, o seu dom? Aqui em Mapas, a gente fala a palavra dom. Dom é algo que vem de Deus. É algo é, que a gente tem com muita... É um presente que a gente tem e é uma capacidade enorme que a gente tem. né? E quando a gente descobre os dons, isso ajuda no nosso desenvolvimento. E a Nana tem o dom de... Trabalhar com os animais e com a biologia e com tudo isso. Conta pra gente como você descobriu isso e conta um pouquinho pra gente.
1: Então, eu desde pequenininha sempre gostei, né? A minha avó ela tinha muitos cachorros, né? Então, assim, a gente já tinha esse senso de responsabilidade desde pequenininha de cuidar desses cachorros, como se eu fosse parente, algo amigo. Aí, com o tempo, foi desenvolvendo, né? E eu descobri que. É, para você entender mais sobre essa anatomia, essa, é, tem que estudar biologia. Então, fui me aproximando mais, cada vez mais, da ciência. E aí, foi desenvolvendo esse senso, até que eu decidi, não, eu quero ser veterinária, é o que eu gosto de fazer. Hoje em dia, eu faço curso de auxiliar de veterinário, né? A gente vai estudando mais ainda, melhor ainda que a gente vai adquirindo conhecimento. Então, foi algo que eu decidi, assim, desde pequenininha, eu quero fazer isso. E conforme a minha vida foi passando, a gente foi aproveitando a, é, as oportunidades que foram vindo e só foi se confirmando que é a profissão que eu quero seguir.
0: Games inteligentes serve também para a gente ser o que quiser. A gente escolher o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente está ou numa cidade do interior, como em Goiandira, né? vocês aí na escola... Aqui eu estou na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. A gente tem a parceria com uma escola aqui, é Domingos de Marco, que nos assiste aí também essa aula. Você, às vezes, é aluno do sexto ano, do sétimo ano. Ninguém na sua, na sua casa fez faculdade aí em Goiandira, aí, ou aqui em Porto Feliz, ou aí em Costa Barros. Mas eu não posso fazer? Posso. Quero ser engenheiro? Vou ser engenheiro. A Nana quer ser médica veterinária? Vai ser médica veterinária. E é isso que a gente está aqui. Para você de Goiandira que quer ser publicitário ou que quer trabalhar com computação, vai trabalhar com o que escolher, com o que quiser. É isso mesmo, Nana. Games inteligentes, abre a nossa mente para a gente descobrir também para que a gente nasceu, para o que a gente quer fazer, o que a gente quer estudar, e ultrapassa aquela ideia. Eu vou ter que... Aqui no interior de São Paulo tem a ideia que as pessoas só podem ser auxiliar de alguma coisa, trabalhar como copeiro, trabalhar como arrumadeira, trabalhar como isso, como aquilo, é, e não podem ser o que quiser. Aí também acontece isso, Naná.
1: Sim, eu creio que pela realidade cotidiana que o pessoal das comunidades, não só aqui na Pedreira, mas é, em qualquer região do estado, vive, né? Pelo cotidiano que eles vivem, pela hereditariedade que é, essas profissões né, de auxiliar, de ajudador vem trazendo, eu creio que a mente não é muito aberta a isso, mas eu creio que através do, do, dos projetos, com certeza sim, porque comigo abriu né, essa válvula de escape, abriu, né, deu uma extensão nessa, na, na mente, então sim, você é capaz de fazer o que você quiser, com muito esforço e correndo atrás, né, porque não cai nada do céu.
0: A gente está chegando ao final da aula. É uma aula rápida, pessoal. E eu estou gostando demais dessa aula de mapas. Assistam até o final. Curtam o nosso canal no YouTube. Assistam os nossos podcasts. E eu vou falar com a Ana. Para ela dar um recado. Um recado para os alunos de mapas do futuro de 2050. E para os alunos da Pedreira. Para os alunos aí da Escola Daniel Pisa. De 2050, que vão estar desenvolvendo games inteligentes também, né? E você vai dar um recado aqui para os alunos da UFRJ e para os alunos da Pedreira de 2050.
1: Alunos! <risos> é, eu acho que eu deixaria assim para falar que a trajetória é difícil, que realmente exige bastante esforço, que independente de todas as adversidades... É, do local onde você vive, do ambiente em que você está, sejam desfavoráveis, com força de vontade e com fé, você consegue sim alcançar os seus sonhos, seus desejos, que você não é só mais um estudante ou só mais uma criança onde vive um lugar desfavorável, que você é um ser humano que tem sonhos e que tem força e fé e capacidade para fazer e para continuar criando. Streaming is on.
0: E criando games no ano de 2100, a gente cria sonhos, a gente cria realidade, a gente transforma o mundo. Esse sonho da pequena nana que eu vi, ela, tão assim, com 11 anos, e me tocou. Eu tinha acabado de chegar do ICE, da UFRJ, e uma menina lá se apresentando junto com seus colegas, dando uma aula, mostrando o cenário de um game com objetos de biologia todos coloridos e muito bonitos, e ela explicando os detalhes. Né? Isso eu fiquei assim maravilhado com a Nana, e eu pensei, eu vou ver ela novamente, eu, vou, eu sei que ela vai brilhar, e hoje eu tô com a Nana brilhando aqui nessa aula de games inteligentes da UFRJ, falando para mais de 300 estudantes, falando para alunos no interior de São Paulo, no interior de Goiás. Nana, eu queria levantar e dar um abraço em você e agradecer essa mensagem de fé e essa mensagem de coragem que você nos dá por Toda essa sua história de vida, da história da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, de todos aí que nos trouxeram essa alegria. Então, a gente finaliza a aula com esse abraço que eu vou dar agora na Nana. Obrigado e até a próxima, pessoal.
1: Tchau! Até a
2: próxima.
0: Eu vou finalizar lá. Eu vou só acabou.